0: Olá pessoal, estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Humanidades, que na edição de hoje está conversando sobre três assuntos fundamentais para a gente entender o mundo contemporâneo. Estamos falando de cidadania, democracia e ética. No bloco anterior, a gente falou um pouco sobre cidadania, falou sobre a construção da cidadania no Brasil, falamos sobre caminhos que levaram a essa construção em outros lugares do mundo. E o professor Rafael, que é o nosso convidado de hoje, professor de vários cursos aqui da nossa universidade, deixou uma deixa no bloco anterior nos ajudando a pensar assim, né? O que que cidadania tem a ver com democracia? Vamos começar por aí, Rafael?
1: É, eu acho que isso é é fundamental, né? É lógico que, se a gente parar para pensar sobre a cidadania, ela não se desenvolve só em ambientes democráticos, mas o grosso da literatura né, percebe que, pelo menos no âmbito dos direitos civis e políticos, só existe esse ambiente possível para você construir a cidadania. É claro, ditaduras também constroem direitos sociais, e até comentávamos isso aqui. né? No caso brasileiro, até isso foi muito marcante. Pelo menos até a década de de 80, de 1980. Mas, para o desenvolvimento mais pleno da cidadania, né, Luciana, a democracia é fundamental. né? Sem democracia, como é que você vai ter direitos civis? né? Liberdade de expressão, direito de ir e vir, garantia de direito de propriedade. Como é que você vai ter direitos políticos né? de participação, de escolha, de voto, de acompanhamento, de cobrança sobre os poderes públicos? Então, a democracia, nesse sentido, ela é fundamental para o desenvolvimento da cidadania. E, e podemos dizer também, numa relação inversa, a própria, o próprio desenvolvimento da cidadania fortalece é, o desenvolvimento da democracia. Né?
0: bem, a gente já está, então, avançando na nossa conversa sobre democracia, mas tem uma pergunta feita por um estudante que acho que vai nos ajudar a nortear um pouco mais esse bate-papo sobre cidadania agora.
1: Vamos lá. Não. Democracia.
0: Nós temos, então, uma pergunta feita por um estudante que vai nos ajudar a nortear um pouco mais esse bate-papo do segundo bloco, que é sobre democracia. E a pergunta é a seguinte. O que é democracia?
1: Bom, é... democracia, na verdade, seria importante a gente falar em democracias, né? é, mas daqui a pouco a gente pode explorar um pouco mais essas diferentes é, variações né, que esse termo foi construindo ao longo da sua história. Mas se a gente ficar na palavra em si, né, Luciano, acho que a gente pode dizer de forma bastante básica, a definição clássica, democratus, né, poder do povo. É claro que essa expressão do poder do povo, do poder popular, do poder do cidadão, se chame como você quiser, ela se dá de várias maneiras. né? E aí é, é, isso foi mudando também ao longo do tempo, em sociedades diferentes, essa assumiu, esse poder do povo assumiu é, formas diversas e variadas.
0: Então, existem vários tipos de democracia, Rafael? Como é
1: que é isso? É, eu acho que a gente pode... A democracia que nós estamos acostumados, né? é a democracia dita representativa, né? onde nós, cidadãos, escolhemos, de tempos em tempos, né? tempos esses regulares, com mandatos determinados, é, os nossos representantes para definir, pelo menos, as principais medidas das políticas públicas, a sua execução, a sua a legislação que rege tudo isso, é, que são os representantes, no caso brasileiro, do poder executivo e do poder legislativo. Então é a chamada democracia representativa, onde o cidadão elege o seu representante. Mas existem outros tipos. Se a gente pensar na história, e essa é uma uma ideia que tem sido retomada, até discute-se o uso da internet, das redes sociais para isso, que é a democracia direta. A gente vai se inspirar lá nos gregos da antiguidade, né? principalmente o grande símbolo disso é a cidade de Atenas, né? onde os cidadãos se reuniam lá é, na praça para debater e resolver os assuntos públicos é, tem países que têm retomado essas práticas por exemplo recentemente a Islândia né, só para a gente usar um caso que foi mais curioso a Islândia fez a sua nova constituição é, pela, pela pelas redes sociais é a chamada wiki constituição né? Os cidadãos entravam lá, tinha uma página no Facebook, as pessoas ficavam mandando propostas, e a comissão responsável fazia redações e apresentava as pessoas pela, pela, pelo próprio Facebook. Oh, o artigo ficou assim, o assado, incorporamos essa mudança. Então, existe... Né? e aí Lógico que hoje fala assim em democracia digital. A Estônia, por exemplo, um outro país também pequeno, de pequena população, mas, na sua última eleição, os cidadãos já puderam votar pela internet, o cidadão não precisa nem mais, para escolher o seu representante, não é um misto de democracia direta com democracia digital, representativa, enfim, mas nós temos a democracia representativa, que é a nossa clássica, nós temos a democracia direta, historicamente lá é o caso de de, de Atenas, né? Né? das, das polis gregas, mas também os vikings, por exemplo, usavam muito isso, né? a democracia direta. É, nós temos a democracia dita de assembleia, né? que a gente usa aqui no Brasil. É, por exemplo, se a gente pensar no caso de várias cidades, inclusive da própria cidade de Vila Velha, é, existe a discussão do orçamento municipal.
0: O chamado orçamento participativo. É, orçamento
1: participativo. Isso é feito por meio de assembleias, nos bairros, nas regiões, é a chamada democracia de assembleia. Então, na verdade, você tem né essas diferentes formas. E hoje, como eu dizia, você tem essa ideia que está sendo pouco a pouco colocada em prática da chamada democracia digital. Então, mesmo que no caso brasileiro... A gente poderia citar, já tem em vários lugares, a própria Câmara dos Deputados, o Senado já eventualmente fazem isso, colocam projetos de lei em discussão pública via site. Aí fica lá o projeto e o cidadão pode ir lá participar, emitir opinião, dar sugestões. Né? Eventualmente aí nós, nós vamos ter que esperar para ver né, como é que vai ser esse desenvolvimento, mas os mais otimistas dizem que nós poderemos chegar no momento em que você retome a ideia da democracia direta completamente é, pela ágora digital, né, pela praça pública digital. Mas isso ainda é algo para, para se ver, para está mais no campo do debate teórico do que da prática, mas nós temos esses elementos positivos, né, no caso da Islândia, no caso da Estônia, que já apontam para isso, para essa possibilidade, pelo menos. Então, acho que, grosso modo, se a gente fosse pensar na história, a gente pode falar, pelo menos, em três formas principais de democracia. A democracia direta, aí o exemplo clássico é lá da Grécia Antiga, né? a democracia representativa, que é essa que nós construímos a partir do século XVIII, final do século XVIII, início do XIX, com os Estados nacionais mais fortalecidos, e a democracia de Assembleia que foi se desenvolvendo principalmente no século XX, né? final do XIX, mas principalmente no século XX, nesse início de 21.
0: Muito bem. Nós vamos agora para mais uma pergunta vindo, vinda dos nossos estudantes e que tem tudo a ver com esse tema que a gente está discutindo, que é o tema democracia. Vamos rodar. Quais são as
1: instituições
0: mínimas para a democracia?
1: Bom, acho que é, para a gente pensar em, em instituições é, da democracia, é importante a gente destacar sete elementos, né? são sete elementos é, fundamentais é, que um um regime para se chamar de democrático deve possuir. O primeiro elemento são funcionários ou representantes eleitos, né? então é, as pessoas que chegam ao poder devem chegar por meio de escolha dos cidadãos, pelo menos uma parte né, desses representantes é, e aí é A maioria dos países usa o chefe do Poder Executivo e os representantes do Poder Legislativo como esses funcionários eleitos. Alguns países, como os Estados Unidos, até membros do Poder Judiciário são eleitos, né, do Ministério Público e tal. Mas, no caso brasileiro, nós nos restringimos aos membros do Poder Executivo, os chefes do Poder Executivo e os membros do Poder Legislativo. Uma segunda questão, e isso é fundamental, eleições livres e frequentes. Então, tem que ter eleição, tem que ter liberdade para os diversos grupos é, políticos disputarem, e essas eleições têm que ocorrer de tempo em tempo. E tem que ser um tempo relativamente curto. Né? Não, não vou fazer uma eleição agora, daqui a 50 anos eu faço outra. É, mas Aí a frequência não está não dada. Né? Então, quando se fala em frequência, é um tempo que tem que ser relativamente curto. A maioria dos países usa quatro anos, alguns cinco, alguns até seis, mas parece que é é o padrão vai por aí. O terceiro elemento fundamental é liberdade de expressão. né? As pessoas têm que ter... Tanto os grupos políticos que estão aspirando poder quanto os cidadãos têm que ter liberdade de se exprimir nessa sociedade, expressar suas opiniões, as suas visões de mundo, os interesses que as movem, para que essa disputa ocorra de forma ampla e democrática. Uma quarta questão, e isso é fundamental, fonte de informação diversificada. Então, não dá para ter só, né, digamos assim, imprensa oficial. Não dá para ser só uma fonte de informação. Uma quinta questão é autonomia para as associações e aí a gente retoma aquela discussão lá do finalzinho do primeiro bloco, né, Luciana, que é o papel dos partidos políticos. Quando se fala em associações aqui, claro, não estamos falando só de partidos. Você tem as diversas hoje a gente chama de ONGs, né, mas é, as associações dos cidadãos para diversos temas, desde uma associação de bairro até um tema, né, meio ambiente, saúde, o que for. Mas os partidos políticos são as associações, pelo menos até o momento, né? são as associações por excelência que aspiram o poder e que, é, que movem as engrenagens do poder. Evidente que hoje, e essa é uma discussão que está passando pelo mundo, a democracia passa por uma série de dificuldades, até por esse momento de transição em que as pessoas não estão muito satisfeitas, mas só com o sistema representativo, elas querem participar mais diretamente do poder. Mas, de toda maneira, os partidos políticos, eles são pelo menos até esse momento, como eu dizia, a forma clássica de representação dos interesses dos cidadãos. E talvez aí, se a gente pensar especificamente nos problemas da democracia brasileira, é que a gente possa verificar uma causa da nossa crise, porque os partidos muitas vezes aqui, pelo menos, deixam de representar esses interesses e passam a pensar só nos seus próprios assuntos e nos assuntos daqueles que os lideram. Mas, enfim, essa autonomia para as associações é é fundamental. Um sexto item é uma cidadania política inclusiva. Então, você tem que permitir que os cidadãos incorporem direitos políticos. Não dá para você sair excluindo as pessoas da participação. né? E aí, quando se pensa nisso, é principalmente a participação dos jovens e adultos nos processos eleitorais e na possibilidade de de expressar suas opiniões. É claro que... né, Todos os países fazem uma linha de corte que é pela idade, né? E no caso brasileiro até a idade mínima é bastante razoável, 16 anos, né? Poucos países no mundo adotam essa idade, a maioria adota a idade de 18. 18 anos. Mas a nossa exclusão é, é, nesse sentido não existe, é né? Porque é razoável supor que a partir, a, né, a partir só de uma certa idade que a pessoa ganha maturidade. Evidente que alguém poderia dizer, ah, mas eu já tinha maturidade antes dos 16, né? Sim, mas aí são exceções. A norma não dá para você ficar legislando assim para cada caso específico, você precisa traçar uma linha de corte, né? E, e esse tantos, é tantos
0: com mais de 18 anos também não têm maturidade, Exatamente, né? tem é o raciocínio contrário. Subjetivamente, é. isso também.
1: E por último, acho que o sétimo elemento importante é a divisão de poderes. Né? Não dá para você deixar os poderes todos concentrados. E aí nós estamos lembrando lá do nosso grande pensador político francês, Montesquieu, quando ele propôs lá a sua tripartição de poderes, que é a que a gente usa até hoje. Né? E, e aí eu queria chamar a atenção, até me intrometendo na área né, de, de ciência política um pouco, mas que a gente pensa em Montesquieu, né, com a sua ideia de poder executivo, legislativo e judiciário como uma ideia de funcionalidade. Ah, os poderes existem para cumprir as suas funções. E esse definitivamente não era o objetivo é, fundamental de Montesquieu. É claro que ele objetivava alguma funcionalidade a partir do próprio nome dos poderes que ele escolheu. Legislativo, legislar, executivo, executar, judiciário, julgar. Mas a gente sabe que isso não é tão perfeito, né? cada um no seu, na sua caixinha, assim, separadinho. Existe uma certa intromissão de um nos outros. Mas o objetivo fundamental de Montesquieu, ao propor essa tripartição de poderes, qual era? Era impor a moderação, impedir que algum poder usurpasse o poder de toda a sociedade em seu nome. Se ele tentasse fazer isso, os outros dois o impediriam, ou pelo menos teriam possibilidade de tentar impedir isso. Então, acho que isso é importante. Né? A ideia de que o poder, para ser exercido numa democracia democracia, deve ser exercido de forma moderada. Ninguém pode ter o poder... todo o poder em suas mãos, porque acaba abusando dele. né?
0: Muito bem, Rafael. O nosso bloco é curto, né? a gente teria muito mais perguntas para fazer, mas como nós já estamos encerrando o nosso tempo, uma pergunta para a gente fechar esse assunto da democracia. Bom, você vem pontuando questões históricas que foram culminando tanto no bloco anterior com a construção do sentido de cidadania, quanto nesse bloco a construção dessa democracia, né? você citou aí desde das, da Grécia, enfim, vem fazendo esse percurso. Mas a gente falando da democracia no Brasil, para onde a gente está caminhando?
1: É, esse é, é um problema, né, Luciana? Quando a gente vê os últimos anos, são anos muito, muito disputados, muito radicalizados pelo menos no discurso público, né? um discurso público, eventualmente, muito vazio, com muitas adjetivações e pouca, pouca substantivação, né? pouco substantivo e muito adjetivo, e uma democracia que não satisfaz os cidadãos porque acaba não respondendo aos seus interesses. É, é, o cientista político Sérgio ele tem um livro, receite, é, chamado A Era do Imprevisto, né? onde ele... Pensando muito nas categorias do, do, do sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala nessa liquefação da modernidade, mas chama atenção para esse processo de transição civilizacional que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo. E isso seria um dos elementos de crise, ou, ou o elemento fundamental, diria eu na leitura dele, da crise que a democracia passa. né E, e logicamente, essa é uma dificuldade. No caso brasileiro, essa transição civilizacional que coloca uma crise grande sobre a democracia e não só no Brasil no mundo. No caso brasileiro, no entanto, nós temos alguns componentes adicionais, né? Eu diria que nos últimos anos essas dificuldades econômicas que o país passa, né? Mas também as dificuldades políticas e, principalmente, dentro desse âmbito das dificuldades políticas, esses seguidos casos de corrupção que abalam continuamente o sistema político, né? E isso coloca em risco, em xeque a democracia, né? porque as pessoas falam, bom, mas é para isso que nós construímos a democracia, é para isso que a democracia serve? E, na verdade, claro que não é para isso. A democracia é um sistema de poder, claro que ela não garante a perfeição, mas que ela garante o espaço de intervenção dos cidadãos nos assuntos públicos e que, por isso, é importante que a gente olhe para a democracia como um sistema que pertence aos cidadãos e não aos políticos que, eventualmente, se utilizam disso para os seus próprios fins. Então, acho que é um momento assim, né? esse momento da democracia brasileira é um momento com muitos riscos, mas também é um momento de muitas expectativas positivas, em que os cidadãos podem, inclusive, como a gente já comentou antes, né? usando desses instrumentos de da, da, da internet, das redes sociais, da democracia digital, vamos chamar assim, é, apropriar-se da democracia e exigir um poder mais transparente, um poder mais efetivo, um poder mais eficiente, que responda aos interesses dos cidadãos e não desses grupos. Esse é o grande desafio. É, se nós vamos conseguir construir isso ou não, é só a história que vai nos dizer daqui a alguns anos. Né? É, eu acredito que a democracia tem essa capacidade. Né? Ela permite os instrumentos, ela permite que os cidadãos criem os instrumentos para isso mas a resposta concreta nós vamos ter que, né, como diria nas novelas, esperar as cenas dos próximos capítulos.
0: E esse é um ano importante, né? esse ano de 2018, com, certeza. Né? com eleições aí em várias esferas, muita coisa...
1: Com certeza, e é importante aí que a gente fique atento né? para escolher bem os candidatos, né? olhar bem a, a biografia das pessoas, as propostas, o compromisso que elas têm com a própria democracia e com o funcionamento dos poderes, né? do executivo, do legislativo, do judiciário.
0: Uma pena que o nosso tempo é pequeno para um assunto tão importante... Mas a gente vai encerrar esse segundo bloco que se dedicou a tentar entender e debater o tema da democracia. E no próximo bloco a gente vai falar sobre outro assunto que tem tudo a ver com isso tudo, que é ética. Daqui a pouco a gente volta.